0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC Jahresrückblick Part 3 von 3, die Top 5 EPs und Tapes des Jahres 2022. Ja, wir kommen zum großen Finale und nachdem wir die Top 10 Alben und die Top 10 Songs besprochen haben, sprechen wir jetzt nochmal über unsere Top 5 EPs slash Tapes, also beides ist möglich. Und wir haben auch für diese Folge, wie in den letzten zwei Folgen, ein grandioses Gewinnspiel vorbereitet. Diesmal wirklich, also nochmal mehr. Denn bei letzten zwei gab es jeweils einen Gegenstand, das war schon eigentlich Peak dachte man. Man dachte, mehr geht nicht. Ja. Aber wir haben auch mal richtig Kontakte spielen lassen und müssen uns ganz, ganz toll bei Lens Butters bedanken, denn wir dürfen die Sommer-EP auf Vinyl verlosen und zusätzlich noch zwei Gästelistenplätze für die Lens Butters Tour, die ganz, ganz bald ist. Die ist nämlich schon im März und ich lese jetzt hier ein paar Termine vor. Dazu sei aber gesagt, Berlin ist nicht möglich. Alle anderen Termine sind möglich. Deshalb jetzt gut zuhören und dann nachher noch die Bedingungen anhören. Ihr könnt am 23. März in Stuttgart sein, am ja. 25. März in Köln, am ja. 26. März in München, am 27. März in Frankfurt, am ja. 29. März in Leipzig und am 1. April in Hamburg. Puh. Da könnt ihr euch entscheiden und bekommt zwei Gästelistenplätze, wenn ihr gewinnt. Aber wie gewinnt man denn? Gute Frage. Ihr müsst eure Top 3 EPs oder Tapes in die Kommentare ballern, also entweder auf YouTube oder auf Instagram unter dem jeweiligen Beitrag zur Folge einfach reinschreiben und dann wird ausgelost innerhalb von einer Woche und dann werdet ihr über die jeweilige Plattform erreicht und dann klären wir alles weitere ab, auf welches Konzert ihr gehen wollt und wohin die Vinyl geschickt wird. Also vielen Dank, dass das ermöglicht wurde und fleißig mitmachen das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr guter Preis. Wir sind sehr dankbar, dass wir das verlosen können. Wenn ihr jetzt aber sagt, äh, ja, ich äh, bin großer ein Butters fan ich hätte gern die Vinyl, aber ich kann zu keinem der Termine, dann macht trotzdem mit. Und falls ihr gewinnen solltet, können wir auch kommunizieren, dass ihr nur die Vinyl bekommt und dann verlosen wir halt nochmal eine Person aus, die dann die zwei Gästelistenplätze bekommt. Also macht euch da keine Sorgen, einfach mitmachen, wenn ihr Minimum Bock auf die Vinyl habt. Und jetzt geht's aber los
1: mit unserer Top 5 und beginnt mit Eriks Platz 5. Ich starte auf meinem Platz 5 mit der Debüt-EP-Gast von Rapper Apsilon ein unfassbar starkes erstes Projekt, das schon ein sehr rundes, geformtes, sehr festes Bild von ihm zeigt, wie man es sich von dem Debüt eigentlich nur wünschen kann. Und vor allem zeigt es nicht nur ein klares Bild von ihm, sondern auch von seiner Haltung und seinen Überzeugungen. Also es gibt auf der EP härter, aggressiv gerapptere Tracks bis zu leichteren Songs mit fast schon Hitpotenzial, aber auf keinem davon lässt er unerwähnt, was er von Polizei, rassistischen Strukturen und der sogenannten deutschen Leitkultur hält und das eben mal locker in einem Representer mit reingepackt, aber auch eben so unmittelbar und in your face und direkt, dass es wirklich wehtut und ja auch wehtun muss, wie zum Beispiel auf dem ersten Song Köfte in dem wirklich so viel unmittelbarer Hass und Abfuck auf Deutschland und seine rassistischen Strukturen und die Historie rausgelassen wird, eben aus dieser postmigrantischen Sicht und darauf gesehen, wie scheiße man seit jeher als Einwanderer in dieses Land behandelt wird und wie er das auch formuliert und so zusammenwebt, ist halt großartig also wie er Zusammenhänge herstellt, indem er zum Beispiel sagt, heute der Enkel kriegt keinen Job und keine Wohnung wegen seines Namens bei genau den Enkeln der Fabrikbesitzer, die schon die Großeltern ausgebeutet haben. Das ist irgendwie super clever gemacht. Und auch wenn er dann halt im zweiten Part von Köft auf diesen Heimataspekt zu sprechen kommt, dass er mit den Jahren, wo man ja sagen muss, okay, er ist auch erst Mitte 20, aber verpackt das schon sehr reflektiert, dass er gemerkt hat, dass er nicht Heimat 1 und 2 hat, sondern eigentlich gar keine Heimat außer sein Bezirk, in dem er lebt und die Straße, in der er wohnt. Und das ist alles so wuchtig und auch stark gerappt mit seiner krassen, tiefen Stimme. Und das ist sehr intensiv. Aber wie gesagt, gibt's auch die potenziell leichteren Momente der EP, zum Beispiel auf dem A zum J produzierten Song Sonne Gold oder auch Sport, der auch von A zum J produziert ist, der mit so einem nicen Sample reinkommt und Apsilon so den Raum gibt in relativ bewährter Deine Freunde machen dies, meine Freunde machen das, Manier so die Gegensätze aufzustellen und das funktioniert richtig, richtig gut, gleich mit der Einstiegsline Deine Leute klatschen Beifall für ein Nazi, wenn es sein muss, meine Leute klatschen Nazis von der Straße, wenn es sein muss und wie er das so mit seiner Stimme rüberbringt auf diesem dann doch sehr verspielten A zum J-Beat der dann auch hier und da noch so Backing Vocals beisteuert, ich glaube auf allen drei Songs die er von der EP produziert hat, das hat insgesamt so eine nice zusammenhängende Atmosphäre und ist aber wie gesagt so in der Haltung immer sehr fest, genauso hart wie auf den düsteren Songs, ich mag alle sechs Tracks der EP, es gibt keinen Skip drauf und ich finde er hat halt dieses kleinere Format perfekt genutzt, um sich so zu introducen und auch, dass halt dieser simple Titel "Gast" so vieles einfängt was drauf stattfindet, ohne halt jetzt ein besonderen sondern Titeltrack zu brauchen, sondern einfach so seine Perspektive, wie fühlt es sich für meine Leute, meine Familie und mich an, immer noch in nächster Generation nur als Gast gesehen zu werden, letztendlich. Und das ist einfach ein starkes Statement, konzentriert auf diese sechs Songs, von denen ich Köfte auf unsere Playlist packe, den unser Hörer Christian auch schon in der letzten Folge empfohlen hat bei den Songs des Jahres und wie eben auch schon erwähnt, den von A zum J produzierten Hit Sport.
0: Ja, sehr starke EP. Auf meinem Platz 5 ist Future Bay mit Willst du mit mir gehen? Eine sehr sommerliche EP, die mir wirklich an ganz, ganz vielen Stellen sehr gut gefallen hat und eigentlich auch in die meiste Sommerzeit gut reingepasst hat. Ist bei mir nur auf Platz 5, weil ich es irgendwie doch, doch gar nicht so oft gehört habe und jetzt so in der Vorbereitung wieder reingehört habe und dachte, okay, das ist ja unfassbar gut, das muss ich viel, viel häufiger hören. Sie hatte bei mir vorher noch nicht so das krasse Profil, dass ich dachte, ja, Future Base steht für das und das, weil, klar, wir kennen sie von den Tropical Limited Songs, äh, Dizzy Feature auch sehr spannend, wo ich sie auch beim ersten Mal gar nicht erkannt habe, weil ich dachte, okay, das ist ja so weit weg von dem, was bei äh, Tropical passiert ist. Und das hat mir dann schon so gezeigt, okay, die ist so facettenreich, da, da steckt so viel drin, was ich nicht ahne anscheinend, höre ich mir nochmal die EP genauer an und dann kam die EP raus und ich dachte mir, okay, krass, das ist richtig, richtig gut, mhm. gerade für eben dieses sommerliche Gefühl, aber ich meine, es ist ja viel so, Zuneigung, Liebe oder eben auch keine Zuneigung bekommen und das kann ja schnell in so einen kitschigen Modus wechseln, aber dadurch, dass die das alles so ein bisschen unerfüllt und so ein bisschen trügerisch an ein paar Ecken ist, was so den Inhalt angeht und auch wie sie es dann darbietet, finde ich, hat es einen sehr angenehmen Vibe zwischen eben diesem Kitsch und dieser Zuneigung, aber trotzdem nicht zu sehr, dass es so in dieses, in dieses flache Thema eines sommerlichen Songs geht und diese mhm. Mischung gefällt mir richtig gut, dass man da trotzdem noch so ein bisschen Profilschärfung bekommt, aber irgendwie ist es ist dann doch ein lockerer Sommerhit, den man mit jedem hören kann, also an vielen Ecken. Nicht jeder Song auf der EP ist rein Sommervibe, aber irgendwie die Grundstimmung finde ich schon. Ja, hat mir einfach viele Facetten von ihr gezeigt, die ich nicht kannte und mir auch gezeigt, dass ich schon das Gefühl habe, da, da schlummert auch noch mehr in ihr und äh, das hat schon so die Anmutung eines Popstars an sehr, sehr vielen Momenten in, dem, ja. in den Tracks, also auch was die Betonung angeht teilweise, man denkt, ey, das, das ist schon so ausgereift, das ist eigentlich krass, dass das jetzt eine der ersten EPs von ihr ist. Ich glaube 2020 kam schon eine raus, die war auch ziemlich gut, mhm. aber der Sprung ist jetzt meiner Ansicht nach schon mal noch ein ganzes Stück weiter und ich bin gespannt, was dann dieses Jahr kommt, aber die hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, die wird mir jetzt auch noch weiter fast schon noch mehr Spaß machen, weil ich jetzt irgendwie noch mal richtig reingekommen bin, jetzt aufgrund der Vorbereitung dieses Podcasts und meine Songs sind Come See, Come Sa und sowas wie Ja. Eigentlich könnte man jeden Track von der EP reintun, hätte das irgendwie gut abgedeckt, aber die beiden haben mir besonders gut gefallen. Und hier auch noch mal der Reminder, die mhm. Playlist äh, folgt der gerne auf Spotify. Es haben auch schon einige getan, also danke dafür und äh, viel Spaß beim Hören. Ich höre die auch selber privat sehr, sehr gerne und sie wird jetzt noch mal weiter aufgeführt mit eben den EPs und Tapes, zumindest mit unseren Picks.
1: wo du die Connection gerade schon aufgemacht hast. Auf meinem Platz 4 ist die wunderbar spaßige und durchweg catchy produzierte Achtung Fragil EP von Tropical Limited, mm. einem Trio, das im letzten Jahr für sehr viele meiner Ohrwürmer verantwortlich war, mit diesen saustark umgesetzten, sehr Synthesizer-lastigen 80s-Produktionen mit vielen humorvollen, augenzwinkernden und trotzdem immer irgendwie ans Herz gehenden Referenzen und einfach cuten Momenten, zum Beispiel mit den ganzen Liebesgeständnissen auf dem ersten Track Ich will, dass du mich magst, was so ganz unschuldig am Rumfantasieren ist, was man sich alles von und mit der anderen Person, in die man verliebt ist, wünscht und der geht schon so gut ins Ohr und hat auch einfach diese tollen Momente, in denen sich so Synthesizer und Gesangsmelodie so kuschelig aneinander schmiegen und so eine Verbindung eingehen die uns dann halt total im ohr bleibt das alles schwuft aber nicht nur so vor sich hin sondern baut auch immer wieder spannung auf entlädt sich schiebt so kleine oder auch große synthesizer solos ein so dass es halt immer spaß macht zuzuhören egal ob man sich jetzt mehr auf die quirky texte oder die produktion einlässt oder beides im besten fall und die ganze EP ist halt auch so wahnsinnig tanzbar und hittig, weshalb ich auch immer noch so meiner ersten Tropical Life Experience entgegenfiebere. Oh ja, ich auch. Es gibt auch einfach total viele zitierfähige Zeilen, allein durch die Formulierung, also zum Beispiel auf bisschen Angst, wenn Lolo singt, mein Herz rast schnell wie ein Roller, der frisiert ist. Was sind das für Feelings? Allein dieser Wie-Vergleich und alle Worte drumherum sind immer ein Schmunster, dann noch so nice Produktionskniffe wie der Übergang zwischen den Songs Bisschen Angst und Software, der mich beim ersten Hören komplett kalt erwischt hat. Auch die geniale Idee, Promiscuous Girl von Nelly Fortado ins Deutsche zu holen, auf Zügelloses Girl... Und auch was halt viel zu tun für ein Überhit ist, der mich halt in jeder noch so stressigen Situation im letzten Jahr herrlich über mich selbst schmunzeln lassen hat. Ich finde, das ist eine sehr, sehr runde EP, was halt Sound, Text, Videos und die ganze Ästhetik angeht. Deswegen mein Platz 4, Achtung Fragil von Tropical Limited und von mir die Empfehlung viel zu tun auf die Playlist.
0: Ja, sommerlich geht's bei mir weiter mit der Sommer-EP von Nance Butters. Ach, Natürlich nur ein kleiner Spaß, weil so sommerlich war sie dann doch nicht. Aber das ist ja das Schöne auch an der EP. Er spielt ja auch so ein bisschen damit mit diesem mit diesem Einstieg und hey, komm, lass deine Dämonen hinter dir. Es wird schon alles wieder gut und äh, durch das durch die EP zieht sich das alles nur in deinem Kopf Thema, was immer wieder in verschiedensten Konstellationen gedroppt wird und es ist ja immer wieder derselbe Satz, aber der spiegelt sich halt in den Geschichten der Songs dann nochmal wieder und bekommt verschiedene Perspektiven. Und das finde ich einen sehr klugen Kniff und zeigt halt, wie wie vielschichtig auch eben diese Themen sind, äh, mit denen sich Lance Butters beschäftigt, auch wenn man sie manchmal auf ein Thema runterbrechen kann. Aber das ja. hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist eine konsequente Fortsetzung von der Loner-EP es gibt trotzdem aber, finde ich, teilweise sehr frische Elemente. An anderer Ecke haben wir ja auch, wir haben es ja auch ausführlich besprochen, also da kann man auch einfach die Folge hören, aber an anderen Hecken, Ecken hatten wir schon das Gefühl, ja, das, das gab es in ähnlicher Form schon mal, jetzt nochmal vielleicht ein bisschen ausgereifter, aber ich finde es schon gerade, was so Tracks wie Knock Knock angeht, wo dann so viel mit Soundeffekten gearbeitet wird, ja, wo ja. über diese Elemente eine Stimmung aufgebaut wird oder der Track Stille, der quasi damit spielt, dass man eben keine Stille im Beat bekommt, aber eben sich diese Stille wünscht. Also solche Sachen, die gab es Vorher in der Form bei Loner noch nicht. Und deshalb äh, hat mir das sehr gut gefallen. Es hat es noch mal ja ist noch ein bisschen experimenteller geworden an der einen oder anderen Ecke. Äh, es hat aber auch zu einem meiner persönlichen Tiefpunkte geführt. Das liegt aber nicht an Lance Butters, sondern an Luke Mockridge's <lacht> Mockridge, hm. wo er diesen Song äh, nachahmt, ja. nachäfft mit seiner gewohnt unlustigen Art. Kein schöner Moment, aber mhm. dafür gibt es musikalisch halt sehr, sehr viele tolle Momente von Let's Butters auf der Sommer-EP, unter anderem auf den Tracks Knock Knock und
2: 2019. Yeah, yeah, ich koch auf allen Vieren hin zur Therapie, denn mir fehlt Energie und ein Ziel, lernte dort über Liebe und inneren Frieden und dass ich's verdiene, wohl beides zu kriegen von mir.
0: Und andere spannende Aspekte dieser EP, denn nicht nur Erik hat drüber geredet oder ich habe drüber geredet, nein, wir haben noch mehr Meinung dazu, denn das ist auch eine wichtige EP dieses Jahres. Christian, den ihr auch schon vorher gehört habt in anderen Folgen, hat auch nochmal seinen Senf zu Lenz Butters und diesem spannenden Projekt abgegeben.
2: Hallo liebes Publikum des besten Musikpodcasts, ähm, mein Kandidat für die EP des Jahres kommt natürlich vom EP-Meister himself, der mit äh, Selfish und der Loner EP schon Meisterwerke rauskommt hat Und äh, ja, mit Sommer hat Lance Butters äh, mal wieder ein ja, Grand Final <lacht> uns gegeben ähm, für, den, ja, für den Klang des Herzens. Äh, kein anderer Rapper ist so ehrlich, ähm, selbstreflektiert und ja geht auch mit sich selber so hart ins Gericht. Knock Knock auf dieser EP würde ich sagen, der krasseste Track, der jemals über Depressionen geschrieben wurde. Ich glaube, nach diesem Track kann man auf jeden Fall diese Lethargie, diese Niedergeschlagenheit richtig fühlen, wie sie einen hinunterzieht. Und ja, warum ist es die beste EP und warum ist Lance Butters eh der beste? Weil er das Arroganzlevel so on top äh, gebracht hat. Also ähnlich wie andere Artists, ein Kollege oder ein Shindy sind da eigentlich auch ganz gut vertreten. Aber, und das ist das Wichtige, er hat nicht dieses Ego-Problem, was die vorigen beiden Genannten leider haben, was es dann doch oft ein, etwas cringe werden lässt, ähm, ne? mit Eitelkeiten und so weiter und das hat Lance eben nicht, er hat ähm, gar kein Ego-Problem, er fickt auf alles leider auch auf sich aber das tut der Kunst auf jeden Fall äh, sehr gut.
1: Danke Christian für den Beitrag und auch für die letzten beiden Beiträge schon in den anderen Jahresrückblicksfolgen und wer jetzt natürlich Bock bekommen hat nach euren beiden Takes dazu die EP nicht nur auf Vinyl zu besitzen sondern auch live on stage zu sehen natürlich nochmal der kurze Reminder nehmt gern am Gewinnspiel Teil bei Instagram oder YouTube, kommentiert eure Top 3 EPs oder Tapes des Jahres und gewinnt beides und wenn ihr eins von beiden nicht gebrauchen könnt, geht es natürlich noch an eine andere Person, die damit sehr viel Spaß haben wird jeweils, macht da gerne mit und mein Platz 3 und jetzt kommen wir so ein bisschen auf meinem Treppchen in den Bereich, weshalb wir dieses Ranking auch immer neben den Top Alben auf jeden Fall noch machen, weil Zumindest bei mir alles, was jetzt noch kommt, sind zum Teil meine meistgehörten Releases aus dem letzten Jahr, die ich teilweise öfter am Stück gehört habe, als zum Beispiel das Kendrick-Album. Ich Album wusste, auch dass das Kendrick-Album kommt. so intensiv ist, wie es eben auch ist, was es ja auch stark macht. Aber die drei Tapes, die jetzt bei mir kommen, waren eigentlich seit Release immer bei mir in der Hot Rotation. So auch mein Platz drei, ein klassisches Producer-Tape aus Wien produced by Peng mit seinem kreativ betitelten Peng Volume 1 Tape. Lasst euch davon nicht abschrecken, auch wie Basic ein bisschen das Cover aussieht. Der Inhalt ist wirklich süchtig machend, weil du halt eine wild durcheinander gewürfelte Kombi hast von allen Artists, die man so mit seinen Beats in Verbindung bringt. Zum Beispiel den Bibizar, Meister, Too Broke for Fiji, Ellie Price, Brown Eyes White Boy, eben diese ganze Swift Circle, Bolo Boys, Austria Connection und die werden halt vereint auf diesen zum Teil super kurzen, zusammengewürfelten Tracks, halt im klassischen, lockeren Tape-Charakter, was aber halt zu einer Reihe von so heftigen Momenten auf dieser Tracklist führt, einfach weil die Gäste, die Peng begrüßt, immer wieder abliefern, also Brown Eyes White Boy, sind wir eh fans killt jeden seiner drei Parts, Bash League Meister ist immer funny, Ellie Price kommt auf ihrem Song so smooth rein, der Song hätte auch safe auf ihrem Debütalbum landen können, ist aber halt auf diesem Tape. Bibiza kommt immer mit neuen Flows um die Ecke und setzt seine Stimme auch immer wieder so gut und unterschiedlich ein. Es gibt eine Phase in der Mitte des Tapes, da hat nicht wirklich jeder Song in der Mangel. Also da kommt erst Ellie Price Solo-Track auf der 5, dann das großartige Vorschuss-Skit von Bibiza und Bashligmeister, der seinen Part. Scheinbar mit letzter Kraft und utopischer Heiserkeit eingekrächzt hat, was für sich schon super funny ist. Dann kommt als da absoluter Kontrast mit Dreamer ein komplett entspannter laid Song, auf dem das Sample richtig, richtig nice geflippt ist und eingeführt wird. Dann kommt mit Plastic Bag ein typisch gefühlvoller brown-eyes-white boy Solo-Balladentrack und auf Track 9 mit Fenster vermutlich der Hit vom Tape, also der doch mit Abstand die meisten Streams so als Vergleich wo ich halt diesen sau hart gehenden Beat und den ersten Part von Bibica immer wieder auf Repeat hören konnte. Und das sind jetzt nur so fünf Beispielsongs am Stück von diesem Tape, aber halt wirklich eine krasse Tracklist, die mir einfach unfassbar viel Spaß macht und die einfach so ein Beweis ist für die Geilheit von Producer-Tapes oder die, die halt haben können. Und ich habe das halt im Frühling und Sommer sehr, sehr viel gehört und es hat meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Das Peng-Volume-1-Tape mit den Beispielsongs Plastic Bag, mit Bone Eyes White Boy und wie gesagt Fenster, den man gehört haben muss.
0: Ich muss los, go. ich geh die Scheine noch catchen, ey,
2: das ist keine Show, ich suche immer ey, die Action. Steige in die Crip durchs Fenster. Fahre mit dem Team durch Länder. Ey. Deine Gang vor Ich finde mit euch kein Nenner. Ey. Ich schreib meiner Bier ein Letter. Ey. Bei ey. SMS zu so viel Stress. Ja. Ich habe keine Hand am Lenker. Ich suche Fehler bei mir selber. Ey.
0: Mein Platz 3 haben wir eben quasi schon besprochen, aber aus einer anderen EP-Perspektive und das ist schon irgendwie ein krasses Zeichen, wenn man mit zwei EPs, die man im Jahr gedroppt hat, in beiden Listen irgendwie vorkommt, Epsilon mhm. mit 32 Zähne, auch die EP wahnsinnig gut und ich konnte die auch eben komplett zustimmen und dachte mir, ja, ja, das das stimmt alles, aber mir hat 32 Zähne nochmal ein Stück besser gefallen, unter anderem aufgrund des Titeltracks, weil der für mich musikalisch nochmal mehr hergibt als das, was auf Gast passiert ist. Und die Art und Weise, wie da das politische Thema behandelt wird, finde ich fast noch angenehmer, weil das ist nicht ganz so in die Fresse in dem Track. Es findet auch statt und das Statement wird klar, aber die musikalischen Ebenen sind nicht hinten angestellt. Und ich meine, das ist natürlich auch, auch auf Gast sind die musikalischen Aspekte sehr stark, aber ich finde, hier hat die Kombination noch ein bisschen besser funktioniert, zumindest für mich persönlich. Und gerade 32 Szene ist für mich einer der meistgehörten Tracks des Jahres. Ich finde ihn unfassbar stark. Es geht auch ziemlich gut weiter. Und was ich auch sehr mag an dieser EP ist, dass man relativ viele Facetten von ihm bekommt. Also es ist ja kein Riesenprojekt so von der Anzahl der Tracks her. Aber ich finde, die sind schon relativ abwechslungsreich. Am Ende wird es auch noch so ein bisschen ruhiger, wenn es trotzdem vorher mit so ein paar Bangern beginnt. Die Mischung gefällt mir richtig gut. Und der Künstler ist einfach wahnsinnig spannend, da ist natürlich die Frage, was kommt so als nächstes, welche Richtung geht er? Es gibt ja auch auf der 32 Zähne ep das Wassermann-Feature. Ja. Unfassbar geil. Und jetzt kam auch noch ein neuer Track von den beiden raus, der nochmal besser ist. Ja. Also irgendwie schafft es bis jetzt immer wieder das leicht zu toppen, was er vorher schon sehr, sehr gut gemacht hat. Und Ausdruck davon ist eben diese EP 32 Zähne mit den für mich zwei Tracks, die am besten funktioniert haben. Eben der Titeltrack, den ich jetzt schon sehr oft erwähnt habe, 32-Zene. Mhm. Und der Track Problem, der einfach voll gut ins Ohr geht und äh, von der Betonung und von den Pausen und den Strukturen einfach richtig gut aufgeht.
2: Mag meinen Schrei dunkelbraun, so wie Deutschland sein Bundestag ein Tag aus, muss ich raus. Nimm mich zu
0: weit aus dem Fenster und spuck das raus, was dich in meiner Brust einst. Hab seit Tank keinen Bock, hab seit
2: lang kein Kopf. Hab seit Jahn keinen Bock, hab seit Jahren keinen Kopf.
1: Ja, ich habe auch natürlich, als ich gesehen habe, dass du den, dass du die EP pickst, auch überlegt, okay, woran macht man das jetzt fest, welche ja. der absoluten EPs einem besser gefällt. Das ist eh, wie du sagst, ein krasses Zeichen, dass wir die halt beide gut finden und auch für die gleichen Sachen, aber halt nur geschmackstechnisch dann andere Präferenzen haben. Aber ich glaube, Gast war für mich auch einfach so dieses... Wow, von dieser ersten EP irgendwie auch so ohne Features, nur er, nur seine Aussagen, nur seine Rap-Skills irgendwie. Und wie gesagt, die äh, Wassermann-Features und auch Xaver äh, auf 32 3210 ja, richtig gut krass. und so. Macht mega viel Spaß, aber irgendwie war glaube ich, so dieses Statement der ersten EP, was ich irgendwie, was ich glaube ich, sehr eingebrannt hat. Aber 32 3210 auf jeden Fall auch guter Pick. Und es, es float ja heute wie Nasenbluten. Auf meinem Platz 2, auch natürlich Connected damit eben schon erwähnt, eines meiner absoluten Lieblings-Rap-Releases 2022 von einem meiner Lieblings-Rap-Artists in Deutschland, A zum J mit seinem Weil du's liebst-Tape. Nur ein Jahr nach dem letzten Album 3 Uhr nachts kam halt dieses Tape und fühlt sich genau nach der perfekten Mischung an aus so ein bisschen Befreiungsschlag, etwas lockerer aus der Hüfte geschossen, nachdem man halt dieses krasse Konzeptalbum gedroppt hat, aber dennoch sind da halt richtige Gänsehautmomente drauf, von denen ich halt mit der Zeit immer, immer mehr wertschätzen konnte, weil klar, es gibt auch klassische A zum J, Representer, Rap-Nummern, die auch mega Spaß machen und natürlich auch wieder hochwertig produziert sind, ob das der Opener Ich Bin Goat ist, der nur so vor Hunger und Leidenschaft platzt und halt diesem Ich-Will-Rappen-Mixtape-Feeling irgendwie, gerade wenn er den ersten Part des Tapes erstmal so ohne Drums, nur auf dem Sample eröffnet und sich das Ganze dann immer weiter steigert. Oder auf Ankles mit Lugardi, der viel düsterer ist, auf dem die Kombi der beiden super aufgeht und generell, weil es halt eben dieser Mixtape-Charakter ist, ist der mit mehr Features bestückt, als jetzt zum Beispiel sein letztes Album und alle von denen liefern ab. Also direkt auf dem nächsten Track, dem epischen, gru bisschen gruseligen Nocturnal-Banger, Cobys sechster Ring mit Felly und Gianni Suave. Die beiden machen auch ihr Ding einfach perfekt. Also der erste Part des Songs macht so schon Spaß mit dem flexenden A zum J in Topform. Dann kommt ein Beat-Switch mit einer bösen bösen Felly hook die mich so krass gepusht hat letztes Jahr. Also alles, was er da mit seiner Betonung rauspresst, Schiebt auf jeden Fall und sehr im Kontrast dazu natürlich so der zurückgelehnte Gianni Suave, der genauso smooth eine Überleitung in seinen Part bekommt von A zum J, das ist auch eine nice Übergabe und dann rastet er halt richtig aus mit crazy Flows. Das sind halt so richtig geile Rap-nerdige Rap-Momente, bei denen man halt automatisch mitnickt und dann gibt es eben auf dem Tape auch diese bereits erwähnten total gefühlvollen Momente, wie auf dem Titeltrack der direkt danach kommt. Also ja, ich bin jetzt auch Song 1 bis 4 quasi durchgegangen. Der Song, also weil du es liebst mit Features von Kobe und wieder Apsilon, hat mich halt mehrfach dieses Jahr in den verschiedensten Situationen und Stimmungen so richtig durchgeschüttelt, weil jeder in seinem Part was anderes macht, aber es geht grob immer um Liebe und darum, wie man geliebt werden möchte oder wie heartbroken man ist oder wie man vielleicht auch nicht lieben kann und Liebe abwehrt, wie sehr man sich Wünscht von einem Partner, und einer Partnerin mit allen Facetten und Emotionen angenommen zu werden und das halt alles über so ein wunderschönes, zurückgenommenes Instrumental mit so vielen Spielereien auch drin. Das ist halt wirklich so ein sehr, ja, sich nackt machendes, emotionales Highlight irgendwie. Und dann gibt es eben noch den unerwartet großen, fast schon Gospel-Moment am Ende des Tapes auf dem Song Zuhause, über den ich gar nicht so viel sagen und die Magie nehmen will, aber er setzt sich halt mit dem Thema Heimat auseinander und hat eine wunderschöne Hook, die erst nur von A zum J gesungen wird, was schon mega aufgeht, dann von Berkan gesungen wird und abschließend aus einem Chor von Berkan, Soli und Vanya Janewa gibt, und das ist halt so ein riesen Gänsehautfinale finale und deshalb fühlt sich dieses, weil du liebst, Tape eben nach viel, viel mehr an als nur so einem kleinen Tape für zwischendurch oder vor der Tour oder so. Also klar, es gibt diese leichten Flex-Momente drauf, aber eben halt auch... Top 10 A zum J Songs überhaupt und ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen und äh, meine Playlist Picks, die auch so ein bisschen den Mix davon zeigen, sind Ankles mit Lugardi und der Titeltrack Weil du sleepst mit Corby und Epsilon. aber da gibt's wirklich noch sehr, sehr viele Momente mehr zu entdecken und auch äh, Baby Joy hat auch ein gutes Feature drauf, also crazy gestackte Feature-List auf jeden Fall.
2: Krieg kein Lächeln aus meiner Fresse, ich versuch's mal. ich red Sicher nicht, wie du es magst.
1: Und genauso gestackt ist natürlich auch die Feature-Liste dieser Folge wieder. Und um nochmal so ein bisschen andere Vibes neben den vielen Rap-Empfehlungen reinzubringen, haben wir wieder Anna dabei, die auch schon im letzten Jahr dabei war und eine kleine Empfehlung aus der Indie-Ecke mitgebracht hat. Da hören wir natürlich auch sehr gerne rein, was es da für eine nice EP gab.
3: Meine meistgehörte EP 2022 war auf jeden Fall Sharks von Brockhoff. Das ist so eine Mischung aus Indie-Rock, Pop. Ja, okay, eigentlich ist es ziemlich starker Indie-Rock. Ähm, auf jeden Fall habe ich Lina, die Sängerin von Brockhoff, im April auf dem Popsalon-Festival in Osnabrück kennengelernt. Und da hatte sie gerade ihre erste Single Second Floor veröffentlicht. Und als ich sie live gehört habe, habe ich mich direkt in ihre Songs verliebt. Da hat sie natürlich dann auch schon die anderen Songs von der EP gespielt, die aber erst Ende Juni, meine ich, veröffentlicht wurde. Deswegen musste ich sehr lange dann darauf warten und ähm, habe quasi Second Floor on repeat gehört, mein meistgehörter Song von der EP ist aber dann tatsächlich Sharks, also der namensgebende Song, was dann auch die zweite Single war, meine ich. Mich erinnert der Sound von Brockhoff sehr an Soccer Mommy oder Snail Mail oder so eine rockige Girl in Red. Und ich finde, das ist eigentlich genau das, was der deutschen Indie-Szene noch ein bisschen gefehlt hat. Ein bisschen mehr Frauenpower. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für diesen Beitrag. Es ist immer sehr schön, auch in der Indie-Bubble ein bisschen was zu bekommen, weil da passiert auch sehr viel Spannendes und das wird ja hier ehrlicherweise nicht immer abgedeckt. Wir geben uns zwar noch Mühe mit ein paar Genres außerhalb des Raps, aber gerade was die EPs und Tapes angeht, haben wir dann doch sehr viel Rap dabei. Ja. Aber deshalb freut es mich umso mehr, dass wir auch noch was aus dem Indie-Rock oder Indie-Pop bekommen haben. Mein Platz 2 hat auch was mit Rap zu tun, ja. aber ist jetzt nicht wirklich Rap. Also mm -hmm. ja, also entkräfte ich mich quasi gerade selber. Melter 2, FKA Twigs mit Capri Songs. Hey. Boah, also da das ist fast schon eine ganze Folge wert eigentlich. Ja. Da passiert so so viel drauf. Ich weiß noch, als es rauskam und ich habe so angefangen zu hören, dachte okay, mega spannend, was da passiert. Ganz viele Sachen, die erstmal nach klassischer Popmusik klingen und dann aber dann ganz absurde Soundelemente beinhalten oder Ruhephasen beinhalten oder Übergänge haben, wo man denkt, okay, das ist das ist unüblich. Und FKA Twix habe ich hauptsächlich in Erinnerung, weil du irgendwann mal in einem Jahresrückblick, das muss schon länger her sein, hattest du sie, äh, sie mal in deiner Topliste. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, das ist ja super spannend, was da passiert. Aber das hat mich interessiert, aber nicht zu 100% begeistert. Aber als dann Honda anfing hier auf dem Tape, dachte ich, okay, wow, mhm. das, das könnte voll was für mich sein. Die Featureliste ist wahnsinnig toll und wahnsinnig voll. Ja. Ja. Äh, mein Lieblingsfeature ist auf jeden Fall von Georgia Smith, mhm. was sie da auf diesem drilligen Beat, Wahnsinn, also das ist wirklich, also Georgia Smith, was die da einfach macht, das passiert einfach so, als wäre es nichts, aber das ist so stark, das ist unfassbar, das muss man auf jeden Fall gehört haben. Nur das Feature, aber eigentlich halt auch das ganze Tape, weil FKA Twigs hat so ein schönes Gespür für Melodien, für Momente, für für leichte, zärtliche Momente, aber auch irgendwie für so ein bisschen was was Freches oder so ein so kleine Mindgames, die da auch irgendwie eingebaut sind. Also wirklich an jeder Ecke versteckt sich irgendwas Unterhaltsames und man ist immer wieder überrascht, was da noch alles kommt und was da passiert. Und ich habe das Gefühl, dass dieser, dieser Mixtape-Charakter ihr so gut tut, dass sie sich da so in verschiedene Genres reindenken kann, ja. ausprobieren kann, neue Features irgendwie Ergründen kann. Das ist alles richtig, richtig spannend, richtig abwechslungsreich. Und wäre das ein klassisches Album, und oder wäre es als Album gelabelt, wäre es auch easy in meine Top 10 Alben gekommen. Also da war jetzt nur die Frage: ist es ein Tape? Weil es ist natürlich, es ist sehr lang, aber es ist offensichtlich ein Mixtape, es wird auch mehrfach erwähnt. Ja. In diese Form tut ihr sehr gut und äh, ich habe also auf dem Tape sie wirklich lieben gelernt, ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten spannenderweise hatte ich dann doch mehr Probleme, als ich dachte bei der Auswahl des Tracks, mhm. weil als ich das erste Mal gehört habe und ich habe zum ersten Mal Honda gehört und dachte mir, oh mein Gott, das wird wahrscheinlich mein Song des Jahres und kleiner Insight, der war auch ganz, ganz lange in meinen Top 10 Songs des Jahres, wo ich dachte, nee, das ist ja Quatsch, weil die Tapes, also es ist ja quasi die größere Empfehlung im Endeffekt, ja. weil da sind ja mehr Songs drauf und es wäre total vermessen, sie nicht in die Top Tapes zu tun und klar, das ist, ich glaube, mein dritt gehörter Song Honda, Krass. aber ja, ne? trotzdem dachte ich irgendwie, das, das gehört aber eher in die Tapes, weil da sind ja so viele andere gute Lieder noch drauf und dann wurde es doch irgendwie noch mal knapp und ich habe auch über Oh My Love gedacht, dass der vielleicht auch in die Playlist sollte, mhm. habe mich jetzt aber, also klar, dann noch George Smith überlegt, also wirklich über viele, viele, viele Tracks nachgedacht und äh, habe mich dann für Honda entschieden, weil das ist, ja, aufs Jahr betrachtet einfach das Ding gewesen, was auch so ein bisschen der Türöffner war für dieses ganze Tape. Einziger, klar, Kritikpunkt und ich weiß nicht, was da los ist, aber diese ganzen The Weekend Features auf den Alben, die ich mag, die mag ich nie. Also, ich fand es bei Rosalia schon nicht so geil. Es mm. ist, äh, passiert mir relativ häufig, dass ich die The Weekend Features nicht geil finde auf Alben von Künstlern, die ich total gerne mag. Und After Hours fand ich damals richtig stark. Ja. Also, irgendwas funktioniert da nicht bei mir und The Weekend, wenn es um Features geht, aber ansonsten ist alles auf diesem Tape unfassbar gut. Und es geht ja auch eher um FK-Twigs und weniger um The Weekend.
3: Baby.
1: Ja, ich glaube halt wirklich, weil du auch gesagt hast, das hätte echt eine eigene Folge verdient. Ich glaube, wäre das nicht in diesem Jahresrückblick slash Mann beißt Hund ist in der ersten Jahreswoche gedroppt, Wahnsinn rausgekommen. Ja. Ich glaube, es ist am 14. Januar, also so eine Woche nach Kimo gedroppt. Da war halt wirklich viel, viel los, genau wie halt auf diesem Tape. Und ich steig da sofort mit ein. Nein. Weil das ist halt mein Tape des Jahres, weil es halt nichts gab in diesem Genre, in diesem Format, was mir halt so 2022 so viel Spaß gemacht hat, mich so überrascht hat, mich so gefordert hat auch und eben auch so berührt hat, äh, wie Capri-Songs von FK Twigs. Also wie eigentlich fast alle Releases bis dato fühlt es sich wie so ein Glitch in der Matrix an, was dem so alles mögliche an Gefühlen und Vibes und Ideen raussprudelt und das lässt sich irgendwie gar nicht mehr stoppen und sie versucht es auch gar nicht, sondern es wird alles rausgelassen, alles bewegt sich, alles pulsiert, verändert sich, verformt sich und diese Grundatmosphäre passt einfach sehr gut in diese Tape-Idee rein, wie du auch schon gesagt hast. Also so anfangen mit, hey... I made you a mixtape und diesen ganzen Plays und Stops und Hin- und Herspulen und auch harten Cuts zum Teil und auch diesen Zwischen-Talking-Interludes wie am Anfang von Meta-Angel was halt in anderen Kontexten nerven könnte, so Gesprächsinterludes manchmal, aber in dem Fall liebe ich das genauso wie jeden anderen musikalischen Teil des Songs und was dann auf Meta Angel alles passiert, ist auch crazy, also dieser Grundaufbau um ihre himmlischen Vocals, diese tollen Drums, die ganz anders droppen, als man es erwartet hätte und all diese crazy Gesangsmelodien, die sie drauf abliefert und eine nice Line jagt die nächste, wird überlagert von der nächsten, obwohl man dachte, man wäre schon am Höhepunkt angekommen und dann gibt es halt auch wieder diese leisen Klaviermomente, bei der dann auch das Autotune auf ihre Stimme zukommt, das ist alles so groß und irgendwie trotzdem zart und soft und dann kommen wieder so glitschende Drums dazu und nochmal irgendwie ihre Vocals in einem anderen Filter und da fliegt einem so viel um die Ohren, was da los ist und das ist halt auch nur ein Song von diesen 17 oder so. Das ist crazy. Ich muss sagen, ich mag Tears in the Club mit The Weeknd. Ich hatte den gar nicht so toll in Erinnerung beim ersten Hören und auch beim zweiten und beim dritten. Aber als ich jetzt noch mal die letzten Wochen direkt auch wieder angefangen habe, das Tape hoch und runter zu hören, habe ich irgendwie auch einen Spot dafür, weil der Song eben auch trotz dieses riesigen Features total glitschig ist und weird und sich für mich zumindest irgendwie ins Hirn frisst und auch so liegt jetzt auch nicht unbedingt an The Weekend muss man sagen. also Aber ich finde es auf jeden Fall besser als auf dem Rosalia-Album, das Feature. Aber der Song durchläuft auch so drei, vier Phasen, die für sich jeweils großartig kommen. Und man denkt sich immer, wo kommt denn jetzt dieser C, D, E, F-Part noch irgendwie her?
2: A, B, C, D, E, F, G, Peter. H, I, J, K, L, M, P, Peter. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
1: Very good. You know your alphabet. Das ist halt so einfach sehr, sehr viel. Und ein nächstes großes Highlight, wie du auch schon gesagt hast, ist Da mit Georgia Smith und Unknown T. Der ganz cool ist und seinen Job ja. macht, nämlich über einen Drillbeat zu rappen. Aber gerade die Kombi mit Georgia Smith ist halt und wie sie da reinkommt, das hat mich so gepackt. Ich weiß noch ganz genau, wie mich dieser Adrenalin-Rush <lacht> das erste Mal überkommen hat, als ich gecheckt habe: okay, jetzt singt Georgia hier mit ihren 10 von 10 Vocals, über diesen dröhnen Drillbeat, mit Harmonien und auch wieder so Background-Vocals von ihr selbst wirklich also die Schönheit dieser Momente ist so schwer zu greifen und das dann halt auch noch im Wechsel ein bisschen mit FK Twix, die hier einen Mega-Rap-Part delivert, da wird halt viel mehr noch so ineinander geblendet als bei vielen anderen Songs, wahnsinnig viel los und dann kommt jetzt nach der G-Link noch ein Interlude, das uns dann zum großen, aber auch sehr intimen Finale dem Thank-You-Song bringt, der einfach eröffnet mit I wanted to die, I'm just being honest, no longer afraid to say it out loud. Was auch erstmal so wie ein Rush an Emotionen wieder über einen hereinbricht und genau das beschreibt halt den restlichen Song und auch die tolle Produktion von Arca sehr gut. Es gibt halt, es ist so eine immer wieder anschwellende Ballade, die ein super mitreißender Abschluss ist für halt wirklich diese wilde Reise, die auch, wie du gesagt hast, zum Teil verspielt, flirty, sexy ist, aber dann auch immer wieder so riesenherzliche Momente hat. Es ist halt wirklich ein wilder Mix, der mich immer wieder mitgenommen hat. Und wie gesagt, auch im Januar released wurde und trotzdem habe ich immer noch nicht das Gefühl, das ganz aufgenommen und verarbeitet zu haben. Und mein Pick für die Playlist, den ich jetzt deiner Honda-Empfehlung dazu packe, ist da g mit Joshua Smith, weil er halt auch so in dieses Playlist-Ding vielleicht besser reinpasst als jetzt ein Meta-Angel mit allen Spielereien, die davor und danach kommen. Aber genau, hört unbedingt dieses Tape, hört natürlich auch unsere gesamte Playlist und ja... Das ist mein Tape des Jahres.
3: Feel so alone in a city so big. Cause I used to know the person that lived at 23 three. Try to smell the flowers that went on the common green. and off the six of oysters just spend my day.
0: Ja, verspielt, flirty und sexy oder wie ich sagen würde, Achtung Fragil, Tropical Limited, <lacht> mein Platz 1, was für ein, ein schönes Projekt und irgendwie, ach, es, es macht mich so glücklich, an so vielen Stellen macht mich das glücklich, was da passiert. Ich meine, klar, ich war vorher auch schon Fanboy und gerade deshalb freut mich so, dass das so gut aufgegangen ist, weil ich meine, wir haben von den Jungs vorher immer Songs bekommen, Singles bekommen und dachten, ja, das, das ist mega geil, ach ja, die nächste ist auch mega geil, ja, Wahnsinn. Aber so ein EP-Format, das muss man auch irgendwie erstmal befüllen können und irgendwie unterhaltsam halten können. Und da war ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das aufgeht oder nicht. Und dann kam die EP raus und ja, ich war einfach sehr glücklich und hab äh, von Sekunde eins angedacht, ja, ja, genau das muss man machen. Genau das ist auch irgendwie das richtige Format dafür. Und dann werden auf einmal auch so, so mit Übergängen gespielt. Dann haben zumindest ich mir ja dann auch noch so eine kleine Story da rein gedacht, die wahrscheinlich nicht so ganz stimmt, denn wir hatten ja auch im letzten Jahr, also 2022, das Vergnügen, mit den Jungs im Interview darüber zu reden. Also hört euch das auch gerne an. Da haben wir dann die ein oder andere Theorie gedroppt und äh, geguckt, ob die aufgeht oder nicht und über andere spannende Themen geredet. Ähm, also irgendwie verbinde ich halt einfach mit dieser EP sehr, sehr viel. Und was die besonders stark macht, ist, dass beim ersten Hören hatte ich so zwei, drei Tracks, wo ich dachte, okay, krass, das sind die Hits. Irgendwie, also klar, Achtung, Fragile E als Song richtig gut, mhm. zügelloses Girl, auch für mich ein sehr Saver-Call gewesen, dass das ein Hit wird. Dann höre ich es nochmal und denke, oh, Lifesaver? Ist ja auch mega geil. Ja. Und immer wieder, man hört es und denkt sich, ach, gerade bin ich in der Stimmung, den und den Song komplett abzufeiern. Und gerade bin ich in der Stimmung, den und den Track abzufeiern. Also jeder Track hatte mindestens einmal bei mir das ausgelöst, dass ich dachte, wow, der haut mich jetzt um. Das ist jetzt der beste Track dieser EP. Und das schaffen halt nicht viele EPs. Weil bei fast allen vorher konnte ich immer sagen, ja, die drei Tracks, das sind die besten. Die anderen drei sind auch gut. Und der eine richtig gute ist der. Und das ist mir bei der EP sehr, sehr schwer gefallen. Deshalb habe ich mehrfach gewechselt und überlegt, was ich denn hier so als, als Track mitgebe. Und ich weiß, dass ich es in zwei Wochen wieder bereuen werde, weil ich dann die EP höre und denke, ja, du Trottel wieso hast du denn nicht Track XY genommen? Aber ich nehme jetzt Lifesaver, weil der vielleicht empirisch am häufigsten dieses Gefühl bei mir ausgelöst hat, aber das ist auch eine gefühlte Empirie, also keine Ahnung, aber einfach ein, ein sehr runder Track und ja, da sind so viele Spielereien drin, das macht einfach alles so viel Spaß. Ich könnte da viel zu lange drüber reden, aber wir haben ja auch ein ganzes Interview mit den Jungs, also hört da am besten noch rein und hört die EP, weil die ist auch so schnelllebig, die kriegt man easy weg. Die kriegt man auch in einer Stunde dreimal weg, das ist auch kein Problem. Ja. Die kann man den ganzen Sommer hören, die kann man auch, wenn es einem nicht so gut Geht im Winter hören und im Herbst und im Frühling ist das auch kein Problem. Das funktioniert einfach immer und äh, ja, ich bin ein großer Fan und äh, werde mir gleich die Schallplatte auf meinen Schallplattenspieler legen und auf Play drücken und dann den Abend genießen, weil so sollte man viele Abende genießen. So. So viel dazu, Lifesavers ist in der Playlist, hört die Playlist, folgt der Playlist, folgt uns und ein dickes, dickes Danke an jeden, der bis hierhin durchgehalten hat und sich diese ganzen Empfehlungen um die Ohren hat äh, labern lassen mit ganz, ganz vielen tollen Gästen, bei denen wir uns auch nochmal bedanken müssen. Es war wirklich ein, ein sehr großes Vergnügen, jetzt über drei Folgen, mhm. über alles Mögliche aus dem Jahr 2022 zu reden. Und es ist irgendwie immer wieder schön, dieses diesen Jahresabschluss zu haben und um ja. zu wissen, ja, jetzt jetzt befasse ich mich nochmal mit dem, was wir so das ganze Jahr über gehört haben und auch vielleicht auch verpasst haben. Auch da nochmal, mal danke an alle, die über Insta das ein oder andere noch gedroppt haben und uns äh, Hinweise gegeben haben. Das ist echt immer sehr, sehr spannend, was, weil die Musikszene ist so groß und äh, auch wenn wir das ja jetzt hier versuchen, so gut es geht abzudecken, man kann nie alles abdecken. Das sind alles auch persönliche Listen, aber ich glaube, da ist wirklich auch, was die Genres angeht, dieses Jahr wirklich viel dabei, viele ja. verschiedene Aspekte der Musikwelt und irgendwie ist es ja, ich finde es immer schön, diesen Abschluss zu haben. Also danke an jeden, der ein Gewinnspiel mit ermöglicht hat, an jeden, der hier hört, an jeden, der uns folgt und uns äh, unterstützt, auf welchem Weg auch immer. Also gerne auch eine, eine Sternebewertung und so weiter da lassen, ein Like da lassen, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid und mit uns interagieren. Wir freuen uns über jeden Kontakt und jede Nachricht, die kommt und äh, wir werden eh gespannt in den Insta-Post-Sachen warten und gucken, was da für Top-Listen reinkommen und äh, unter den YouTube-Kommentaren schauen, welche top da reinflattern für das tolle Gewinnspiel. Denn nicht vergessen, Lance Butters Vinyl, also Sommer-EP Vinyl plus zweimal Gäste-Listen-Plätze für ein Konzert eurer Wahl ausgenommen Berlin. Das muss dazu nochmal gesagt werden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Es geht bestimmt spannend weiter. Ich, das Jahr fing eigentlich ganz gut an, aber ich glaube, da kommen jetzt noch die ein oder andere... Album Salve in den nächsten Monaten, die wir dann ausführlichst wieder in der klassischen Form sprechen werden. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.